بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اما بعد فأسأل الله عز وجل ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا حرصا على الوقت ندخل في شرح المنظومة ثم إن تبقى شيء من الوقت تركناه للأسئلة سواء منكم أو الأسئلة مني لما سبق من الدروس يقول الناظم رحمة الله عليه ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير هذا البيت يشير إلى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء بالجملة فهي موضع إجماع واتفاق بالجملة والخلاف في بعض التفاصيل والفروع، الخلاف في بعض التفاصيل والفروع. وأدلة هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالنصوص كثيرة جدا في القرآن تشير إلى أن الشريعة لا تأمر بما فيه مشقة لا يستطيعها المكلف. قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ويقول عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ويقول عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول عز وجل إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وأما الأحاديث من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إنما بعثت بالحديثية السمح قال إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فالسنة نجدها ب أنواعها الثلاثة القول والفعل والتقرير كلها تشير إلى هذا المعنى إلى هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال كثيرا أو أمر بالتيسير وعدم التعسير وأيضا صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام لما جحش جنبه الأيمن فلم يستطع القيام هذا بفعله عليه الصلاة والسلام فدل على أن الشريعة تأتي بالتيسير أيضا أفطر وهو مسافر صلى الله عليه وسلم فدل على أن الشريعة هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن التقرير ما حصل في من قصة عمرو بن العاص لغزوة ذات السلاسل أنه توضأ وهو جنب لا عفوا تيمم وهو جنب فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كانوا في معركة طبعا وكان البرد شديد 
قال اني تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم فخشيت ان انا اغتسلت ان ان اهلك فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام ولا يخفاكم ان التبسم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحوادث يعد اقرارا منه صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ان الاجماع منعقد على ان الشريعه لا تامر بما لا طاقه للمكلف فيه الشريعة لا تأمر بما لا طاقة للمكلف فيه هذا إجماع فإذا وقع المكلف في حرج نقلته الشريعة إلى اليسر وإلى السعة وإذا وقع في ضيق نقلته إلى السعة ولذلك القاعدة المضطردة عندهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق يعني يرجع إلى أصل مثل سد الذريعة للحاجة تعود بالنسبة للقول المصنف الدين مبني على التيسير كذا ومن قواعد الشريعة التيسير ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير يعني من القواعد المضطردة في شريعة في شريعة الإسلام أنها مبنية على اليسر أنها مبنية على اليسر في كل أمر نابه تعسير كل هنا من ألفاظ العموم وتقييد هذه الأمور أو وصفها بالعسر مهم جدا لأنه ليس كل أمر يدخله إيش التيسير ولذلك قلنا لكم فيما سبق بأن العبادات أو المشاق التي تطرأ على المكلف على ثلاثة أضرب من جهة العبادات أولا عبادة لا تنفك عنها المشقة وعبادة تنفك عنها المشقة وعبادة أو أو مشقة مترددة مشقة مترددة ذكرنا لكم هذا فيما سبق وقلنا بأن العبادات التي لا تنفك عنها المشقة هذه لا تسقط عن المكلف مثال مثل الصوم يلحق الصائم شيء من التعب الجوع الظمأ أيضا الزكاة أيضا حج الوضوء وغير ذلك هذه تلحق المكلف مشقة ولذلك التعبير عنها بالتعب أولى يقولون عبادة أو مشقة يلحق الإنسان فيها تعب معبر ابن القيم رحمة الله عليه يقولون وأن مصالح الدين لا يمكن تحصيلها إلا بالتعب صالح الدين لا يمكن تحصيله الا بالتعب. الان الحج يحتاج الى سفر والسفر تعب. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال السفر قطعه من النار، قطعه من العذاب. السفر قطعه من العذاب. فالانسان اذا اراد الحج تبدا يسافر يتعب، يبدا المال، تعب بدني، الصيام كذا، فهذا يسمى تعب. ولذلك مصالح الدين لا يمكن ان تنال الا بشيء من التعب. ومشقة تنفك عنها وعبادة تنفك تنفك عنها ايش؟ المشقة وهذه كثير يعني قد يحصل يطرأ على الانسان شيء من من العبادات التي يلحق الانسان فيها يعني ضرر الانسان فيها مشقة شديدة لا يمكن احتمال وهناك مشاق مترددة يعني فهذه إلى أقرب المشقتين تخرج إلى أقرب المشقتين
إذا قول أن العبادة لا يكون فيها شيء من التعب أو المشاق قول مردود على أصحابه ولأجل هذا يعني ظهرت فتاوى معاصرة لم تفقه في واقع الأمر لم يفقه أصحابها في واقع الأمر مقاصد الشريعة ولم يعرفوا روح الشريعة لم يعرفوا روح الشريعة فهم يسهلون للناس تسهيلا خارجا عن قواعد الشريعة عن قواعد الشريعة فهم يرون بأن أي تعب يطرأ على المكلف يسوّغ له ترك العبادة أو الانتقال إلى بدنها وهكذا وهذا في الحقيقة أمر أمر غاية في الخطورة أمر غاية في الخطورة نصوص الشريعة كلها تشير إلى أن مصالح الدين لا تنال براحة البدن وإنما تنال بالتعب تنال بالتعب وبالمشاق لكن المشاق المحتملة المشاق المحتملة أما المشاق التي لا يحتملها الإنسان هذه الشريعة تأباها تنقله منها إلى إلى اليسر أحيانا قد يقع الإنسان في حرج ويبقى فيه ولذلك بعض الناس في مسألة مهمة وهي بعض الناس الآن يتهم الشريعة بالشدة والتشدد ويقول بأنها يعني تعسر على الإنسان وهذا طبعا فهم مغلوط واتهام الشريعة جائر ما من مكلف يقع في حرج شديد وفي مشقة لا يحتملها إلا والشريعة تنقله إلى الفضاء الرحم وإلى اليسر وإلى السعة ولله الحمد وإذا بقي فيها فهذا لجهله إذا بقي فيها فهذا لجهله والشريعة لا تأمر أبدا بما فيه مشقة لا تحتملها النفس أبدا أبدا ولذلك دائما كما سيأتي معنا إن شاء الله كيف تنقل الشريعة الإنسان إلى البدل وإلى التنقيص وأحيانا إلى الإسقاط تسقط عنه مثل الجمعة المسافر لا تجب عليه الجمعة صح ولا لا مر معكم في دروس الفقه بأن من الرخص التي تسقط عن المسافر من الرخص التي يترخص بها المسافر ترك الجمعة والجماعة فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة ما دام مسافر قد جد به السيد لكن أحيانا الآن تجد بعض الناس محبته للخير والعاطفة الدينية عنده تدفعه إلى أن يجلب المشقة بنفسه هو الذي يستدعي المشقة فماذا يصنع؟ يكون معه أولاده مثلا أطفاله أولاده فيمر في قرية قد حان وقت الصلاة الجمعة فيقول أريد أن أدخل المسجد أصلي الجمعة مع الناس الجمعة ما تفوت فهذا يعطل عن السير يعطل عن السفر وقد يجعل أولاده في السيارة ما يستطيعون النزول قد تكون معه امرأة معذورة عن الصلاة قد يكون معه طفل رضيع قد يكون الجو حار فهذا هو الذي استدعى المشقة هو الذي جلب إيش التعب على نفسه هذا مما لم يأمر به الله جل وعلا هذا مما لم يأمر به الله جل وعلا كذلك مثلا ما تقرؤون في تراجم أهل العلم يقولون بأنهم كانوا يقومون الليل كل ثبت عن بعض السلف بأنه كان يقوم الليل كل فقيام الليل كله فيه مشقة فادحة كبيرة لا تحتملها النفس قد يفوت على الإنسان كثيرا من الواجبات ولذلك كان السلف ينكرون على هذا الجنس من الناس لماذا؟ لأنهم قد يحتملونها فترة من الزمن ثم ينقطعون ولأجل هذا لما علم النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن عمرو بن العاص شدة في الصيام والقيام 
ناداه وانكر عليه وعلمه قال صم الاثنين والخميس قال اقدر قال صم ثلاثه ايام من كل شهر قال اقدر على اكثر قال صم صيام داود صم يوم وافطر يوم كان يصوم الدهر قال صم يوما وافطر يوم لان زوجته اشتكت الى والدها الى والده عمرو بن العاص فذهب عمرو فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام اخبره بان عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل فعلمه النبي عليه الصلاه والسلام قال قم من الليل كذا وكذا واقرا القران في سبعه ايام فدله على المنهج الصحيح ولذلك الاعتدال في طريقه النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان يصلي وكيف كان يصوم وكيف كان يقوم عليه الصلاه والسلام فالخير كله في اتباعه وقد يقرا الانسان في بعض تراجم اهل العلم فيظن بانه هذا هو المنهج الحق لا هذا ليس بصحيح المنهج الحق هو كيف تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع العباد يعني قد يثبت يقول مثلا من الائمه قال من كان يصلي 300 ركعه في اليوم هذا ثابت عن بعض السلف لكن اللي ينظر في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام يجدها انها قائمه على الاعتدال كان يصلي في اليوم 40 ركعه الفريضه والنافله ها الفريضه والنافله صلاه الفريضه كم ركعه ها 17 ركعه وكان يصلي السنن القبليه تنتهي عشرة ركعه السنن القبليه والبعديه وكان يقوم ب 11 ركعه عليه الصلاه والسلام هذه 40 هذا اعتدال منه صلى الله عليه وسلم الرسول كان بامكانه ان ان يصلي اكثر لكنه كان يعلم عليه الصلاه والسلام 11 ركعه وصفتها عائشه بقولها كان يصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن فلا تسل عن حسنهن وطولهن كان يطيل عليه الصلاه والسلام ويحسن صلاته لربه جل وعلا المقصود بان هذا هو الاعتدال فكون الانسان هو الذي يجلب المشقه لنفسه فهذا لا شك انه امر خارج عن احكام الشريعه الاسلاميه بالنسبة لأسباب التخفيف كثيرة الأسباب الداعية للتخفيف كثيرة منها أولا السفر السفر سبب من أسباب التخفيف السفر سمي سفرا قيل لأن الإنسان يسفر فيه عن البلد وقيل بأن سمي سفرا لأن يسفر عن أخلاق الرجال يسفر عن أخلاق الرجال والله تعالى جعل السفر عذرا شرعيا للتخفيف للتخفيف يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر او على سفر فالسفر سبب من اسباب التخفيف طيب هل مناط التخفيف هو السفر ذاته ام المشقه السفر في احد يقول مشقه؟ ما في شيء نحن نتناقش من يقول مشقه؟ ها؟ السفر وين هنا؟ مشقه طيب لو سافر الانسان بالطائره الى مكه طائره يعني مريحه وما شاء الله تبارك الله في ساعتين وفي مكه هل يترخص؟ ها؟ طيب ما لحقه مشقه؟ العله السفر إذن العلة السفر ذات السفر وليس المشقة فمجرد الإنسان أن يسافر حتى لو كانت وسيلة النقل هذه من الوسائل المرفهة والتي ليس فيها أي 
نوع او اي شيء يجلب المشقه والتعب فالمناط هو ايش؟ السفر ذاته ليس المشقه فبمجرد السفر يترخص الانسان. طيب رخص السفر ما هي؟ قصر الرباعيه وجمع الصلاه النهاريه مع بعضها والليليه مع بعضها ايضا الفطر المس ثلاثه ايام بلياليهن ترك الجمعه ترك الجماعه هذه بعض احكام احكام السفر احكام السفر السبب الثاني من اسباب اسباب التيسير المرض المرض والمرض حاله تنقل الانسان من وضع الاعتدال الى وضع الشذوذ او لوضع الضعف يعني لا يكون على حال او لا يستطيع الاتيان بالاشياء مثل حال الصحه حال الصحه والله تعالى كتب على عباده هذه الاعراض والامراض فالمريض فالمرض سبب من اسباب التخفيف المرض سبب من اسباب التخفيف يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر مريضا يقول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وبالنسبه للمريض انواع التخفيف كثيره جدا له على حسب حاله فهو يفطر ان لم يستطع الصيام ويجمع بين الصلاه الليليه وبين الصلاه النهاريه ان لم يستطع الاتيان بكل صلاه لاحده لكن من دون قصر لان الضابط ان يجوز ان كل سفر أن كل قصر يصح معه أو يشرع معه الجمع وليس كل جمع يشرع معه القصر فالمقيم قد يقصر لكنه ما يجمع مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عفوا المقيم قد يجمع لكن لا يقصر مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كما في الحديث الصحيح أنه جمع من غير خوف ولا من غير سفر ولا خوف ولا مطر من غير سفر ولا مطر. أيضا من أنواع التخفيف بالنسبة للمريض أنه يعني كما سيأتي معنا ينتقل إلى البدل أحيانا. ينتقل إلى البدل، هذا نوع من أنواع التخفيف. طيب من أنواع التخفيف أيضا من يذكر؟ ها أبو أحمد؟ النسيان. النسيان سبب من أسباب التخفيف. النسيان سبب من اسباب التخفيف، والنسيان هي حالة تجعل الانسان لا يتذكر الاشياء، لا يتذكر الواجب. يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ان نسينا او اخطانا، قال الله قد فعلت كما عند مسلم. وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله رفع نموت الخطا والنسيان. وما استكرهوا عليه وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم فإنما أطعمه الله وسقه والنسيان حقيقة محل خلاف عند أهل العلم هل هو عذر مطلق هل هو عذر مطلق فبعض العلماء جعله عذرا مطلقا وهذا هو الصواب هذا هو الصواب انه عذر مطلق في كل شيء في المامورات وفي المنهيات وبعض العلماء فرق وقال بانه عذر في ترك المامورات وليس بعذر في فعل المنهيات ولذلك تجدون في كتب الفقه احيانا يرون بأن الحاج المحرم إذا جامع ناسيا يلزمونه بما يلزم به من جامع حال الإحرام سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعد التحلل الأول يعني على حسب التفصيل لماذا؟ قالوا لأن فعل المنهيات نسيانا لا يعذر فيه المكلف لأن فيها فيها قالوا انتهاك لحرمة الزمان أو مثلا وقوع في أمر يضمن فيه يضمن فيه مثلا وبعض العلماء فرق بين الفرائض والنوافل فقال يعذر في الفرائض ولا يعذر في النوافل قال يعذر في الفرائض ولا يعذر في النوافل وهذا مثلا طريقة المالكية يقول مثلا في من أكل أو شرب ناسيا قالوا هذا في الفرض أما في النفل فلا وبعضهم عكس قال يعذر في النوافل ولا يعذر في الفرائض وهذا قول شاذ والصواب أن النسيان عذر إلا في المتلفات إلا في المتلفات مع صورة المتلفات رجل أتلف عينا لها قيمة يظنها له أو نسيها نسيها نسيانا فأتلفها فهذا يضمن تبين أنها لجاره أو وديعة مثلا أو عارية فهذا يضمن فالنسيان في المتلفات ليس عذرا في المتلفات ليس بعذر يضمن لكن يرفع عنه الإثم يرفع عنه الإثم فلا إثم عليه لكن عليه الضمان عليه الضمان قال أتلف مال أحد قال نسيانا قال يضمن طيب هذه من أسباب التخفيف قلنا المرض السفر والمرض والنسيان رابعا ها ها الإكراه أحسن الإكراه الإكراه معناه سلب المكلف اختياره ورضاه. الإكراه معناه سلب المكلف اختياره ورضاه. حتى يصبح أشبه بالآلة أو حجر سقط من علو. لا اختيار له. يسلب الاختيار. يقول الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا وفي الحديث أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسان وما استكره عليه وما استكره عليه فالإكراه عذر لماذا؟ لماذا قلنا بأنه سبب من أسباب التخفيف؟ 
لأن الإنسان يسلب بالاختيار لكن هل يكون الإكراه مطلقا عذر أو سبب من أسباب التخفيف الجواب لا فالإكراه على قسمين إكراه تام وإكراه ناقص وبعض الفقهاء يعبر عنه بالإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ الإكراه التام هو أن يهدد المكره المكره بالقتل أو بالحبس المؤبد أو بقطع عضو مثلا من أعضائه إن لم يفعل هذا الفعل ويعلم المكره المكره بأن المكره قادر على تنفيذ إكراهه هذا الإكراه التام أن يهدد المكره المكره بالقتل أو بالحبس المؤبد أو بقطع عضو مثلا أو بشيء من هذا القبيل ويعلم المكره بأن المكره قادر على تهديد التهديد بما أكره به وأما الإكراه الناقص أو غير الملجئ فهو دون ذلك كان يهدد بضربه عشرة أصوات مثلا إن لم يفعل هذا الفعل فيقول له إن لم تنطق بكلمة الكفر جلدتك عشرة أصوات عشرة أصوات محتملة ولا لا محتملة عشرة أصوات محتمل فهل يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر الجواب لا لماذا لأن الإكراه هنا من أي نوع ناقص ناقص لكن إن قال له انطق بكلمة الكفر وإلا قتلتك جاز له لماذا لأن الإكراه تام والأمثلة على هذا كثيرة، أمثلة على الإكراه كثيرة، لكن ضبط هذه المسألة مهم، أنه ليس كل إكراه يكون سببا من أسباب التخفيف. في قصة عمار بن ياسر أن المشركين ما زالوا به حتى نطق بكلمة بسب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجد صدرك أو قلبك؟ قال: منشرح بالإسلام أو بالإيمان. قال إن عاد فعد في لفظة قال إن عاد فعد فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا لكن هل كل إكراه ولو كان تاما يكون سببا من أسباب التخفيف هل كل إكراه ولو كان تاما يكون سبب من أسباب التخفيف أه؟ نعم طيب اللي نعم ما نستبيل طبعا نقول مثل لنا لكن يقول لا فضل أحسنت بارك الله فيك ليس كل إكراه تام يكون سبب من أسباب التخفيف قال أهل العلم مثل من يؤمر بقتل معصوم الدم لإبقاء نفسه يجر لنفسه نفعا بإبقائها وذلك بقتل الآخرين ذكرنا لكم هذه فيما سبق من أكره على قتل مكلف أو معصوم الدم عفوا من أكره على قتل معصوم الدم فلا يجوز له أن يستجيب ولو أدى ذلك إلى إلى قتله كذلك من أكره على الزنا على الصواب وهي مسألة خلافية مسألة الزنا 
على الصواب أنه لا يجوز له أن يستجيب كما بحث ذلك العلامة شمس الدين بن القيم ورجح عدم الاستجابة هي وفعل الفاحشة الزنا وفعل الفاحشة فاحشة قوملوك قال لا يجوز الاستجابة لا يجوز له أن يستجيب ومسألة الإكراه تجري في باب المعاملات تجري في باب النكاح من أكره رجلا على بيع شيء رجل شاف له سيارة ما شاء الله أعجبت لاند كروزر ها ولا لكسس فقال بعني إياها قال ما بيك إياها فذهب وحط مسدس في راسه وقع ولا فباعه إياه هل ينفذ البيع؟ لماذا؟ لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذا سلب الرضا سلب الاختيار فهنا يكون مكره طيب رجل أجبر على الزواج بامرأة إجبار أو تطليق امرأة هذا كله لا ينفذ لا ينفذ البيع والشراء سواء عقد البيع أو البيع ابتداء أو البيع كذا أو عقد النكاح كل هذا لا ينفذ هذا لا ينفذ طيب من أسباب التخفيف أيضا طيب الجهل من أسباب التخفيف الجهل والجهل ضده العلم ضد الجهل العلم طيب بعض الناس يقول ضده المعرفة هل هذا صواب؟ يقول المعرفة ضد الجهل ها؟ اللي يقول لا لازم يعطينا التعليم يعلم ها؟ لا لا ها؟ العلم والمعرفة واحد ها؟ طيب كيف يعني؟ ها؟ لا لا ما يصلح هالشكل نبي كلام علم المعرفة يسبقها أحسنت بارك الله فيك المعرفة يسبقها جهل طيب والعلم يسبقه <تصفيق> طيب هذا في في حق الله يا شيخ ها يقول الآن الله عز وجل يقال له إيش العارف إنما يقال له العالم جل وعلا لأنه سمى نفسه بالعالم لماذا قالوا لأن المعرفة يسبقها جهل وأما العلم فلا يسبق وجهه. طيب. يقول الله عز وجل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع ويقول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. لكن هل هذا في حق الخلق يجوز؟ قال معرفه في مقابل الجهل وعلم في مقابل الجهل. نعم يجوز في حق الخلق يجوز. ما في حق الخالق جل وعلا فلا يجوز فلا يقال يسمى الله بالعارف لأن المعرفة يسبقها جهل وهذه تجوز على الإنسان فكل إنسان يولد جاهلا ثم يعلم ثم يعرف طيب الجهل الجهل سبب من أسباب التخفيف وهو ضد ضد العلم وضد العلم ضد العلم الجهل نوعان جهل يعذر صاحبه به وجهل لا يعذر صاحبه به 
فالجهل الذي يعذر صاحبه به هو الذي يكون سببا من اسباب التخفيف طيب ما هو الضابط بين الجهل الذي يعذر به صاحبه والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هل كل جهل يعذر صاحبه به الجواب لا ليس كل جهل يعذر صاحبه به يعني لو وجد الان رجل في بلاد المسلمين قال والله ما ادري ان الصلاه واجبه يعذر ما يقول والله ما ادري ان الصوم واجب ما يعذر لكن قد يوجد في بعض البلدان من يعتقد بان ايش الصلاه غير واجب يوجد مثل هذا ممكن يوجد ابو عبد الله طيب اعطني مثال يعني رجل يقول انا ما ادري ان الصلاه واجب ما يصلي يعني مثلا يكون حديث عهد باسلام او يكون في بلاد كلها كافره ما يعرف كذا من هذا القبيل انا اذكر كنت في في روسيا في عام 93 فكنت كان عندنا دوره شرعيه هناك الشاهد بان تعاقدنا مع صاحب مطعم لتغذيه الغداء وكذا كان رجل متدين فاضل فاخبرني قال انني ما كنت اعلم بان الخمر حرام حتى ذهبت الى مكه. يقول كنت اشرب الخمر حتى يقول كنت ابحث عنها في مكه. يقول ما ادري احنا ما نعلم طبعا الشيوعيه كانت ضاربه عليهم يعني بطوق. يقول يقول ما نعرف الا ان في مكه وفي اذان فقط. اما الصلوات واما الصيام والزكاه هذه لا نعرف. يقول فذهبت الى مكه هذا عام 93 كان. طبعا يقول لي قبلها بسنة أو سنتين لما يعني سقطت الشيوعية يقول فذهبت هناك بعدما انتهيت من العمرة يقول أبحث عن الخمر يقول أبحث عن شراء الخمر يقول والله ما كنت أعلم أن الخمر حرام فقد يكون هناك جهل يعذر الإنسان به يعذر الإنسان به فالمقصود بأن الجهل لا بد من ضبطه فهناك جهل يعذر صاحبه به هناك جهل لا يعذر الإنسان به لا يكون سببا من اسباب التخفيف لا يكون سببا من اسباب التخفيف من ذلك ما يتعلق بالنساء هدانا الله واياهن الى الصواب خاصه فيما يتعلق بالدماء كثير من النساء يجهلن مسائل الدماء وتجلس ايام طويله لا تصلي والصلاه عليها واجب او تمكث ايام طويله تصلي والصلاه عليها حرام سبب ذلك الجهل تجهل احكام الدماء لا تفرق بين الكدرة والصفرة ولا بين العادة ولا تعرف هذه من هذه فيجهلنا ويمنعهن الخجل ليس الحياة الخجل من أن يتفقهن في الدين فلا بد من معرفة هذه الأشياء كذلك الأشياء كثيرة حقيقة في مسائل الحلال والحرام بعض الناس يدخل في مسائل البيع والشراء ويقع في الحرام ثم يسأل بعد ذلك أو ينبه فإذا كان في بلاد مسلمين يجب عليه وجوبا عينيا أن يسأل عن الحلال والحرام إذا أراد أن يدخل السوق. وفي ضابط مهم ذكره العلامة بن رجب رحمة الله عليه قال: كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب. الطهارة والغسل الصلاة الصيام من وجب عليه الحج كذلك من كان عنده 
مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب تعلم أحكام الزكاة أو كان عنده أنعام أو كان صاحب زروع أو رجل صاحب تجارة يريد أن يدخل السوق يجب عليه وجوب عيني أن يتعلم أحكام البيع والشراء طيب من أسباب التخفيف أيضا أسباب التخفيف كم ذكرنا احنا خمسة أسباب التخفيف لا الخوف لا العجز ايش تقصد فيه النقص يعني احسنت النقص النقص المقصود بالنقص هو الصغر هذا سبب من اسباب التخفيف سبب من اسباب التخفيف النقص بمعنى الصغر يكون المرء صغيرا فهو غير مكلف وانما ينوب عنه ولي امره فيما يتعلق بالامور الماليه يؤدي عنه زكاته وكذا اما في باقي في امور العبادات فلا تجب عليه طيب من اسباب التخفيف ها الجنون احسنت الجنون سبب من اسباب التخفيف ذهاب يعني بالنسبه للجنون اذا قلنا ذهاب العقل يعني دخل في ذهاب العقل جمله منهم المجنون والسفيه السفه عقلي والسكران والذي يغمى عليه إما بإطباق أو بتردد إحنا نقول يعني زوال العقل يعني قد يكون سبب من أسباب التخفيف ولا غير مكلف المجنون لكنه سبب من أسباب التخفيف المجنون لا تجب عليه العبادات من أسباب التخفيف العسر وعموم البلو من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى العسر هو قاعدتنا نحن الآن مشقة تجربة التيسير يعني العسر العسر يؤدي إلى اليسر فإذا وقع الإنسان في أمر عسير نقله إلى أمر يسير عموم البلوى عموم البلوى ما تعم به البلوى بمعنى لا ليس الإنسان طاقة في دفعه تعم به البلوى رحمك الله من يضرب مثال في عموم البلوى الفقهاء يذكرون مجموعه من المسائل عبد الله ها من التصوير طيب التصوير من عموم البلوى صحيح شيخ عبد الله تأمين أحسنت أيضا هذا من عموم البلوى إذا ألزم الإنسان به أحسنت طواف الهرة الفقهاء القدامى نصوا على إيش على ما يتعلق ب يعني طهارة سؤر الهرة الهرة تأكل الفارة ولا ما تأكل هو طعامها اللذيذ والفارة نجس فقد تلغ في الإناء قد تلغ في الإناء وقد ينزل من سؤرها شيء على الفراش لكن لكوني لكون الانسان لا يستطيع منعها وذلك للمشقه في ذلك فالشارع رخص او سهل ولذلك قال عليه الصلاه والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات ايضا الفاره قاس الحنابله وغيره من فاره على الهره بجامع ايش؟ بجامع ماذا؟ ها؟ من قال طوافه؟ اي جزاك الله خير احسنت جامع الطواف الله يهديكم 
طلبة علم لازم تكونون معنا حاضرين الفأرة قيست على الهرة بجامع الطواف لأن القياس لا بد فيه من ثلاث أركان ما هي الأصل والفرع والعلة الجامعة بينهما والعلة هنا الطواف طيب من من عموم البلوة يعني مثل ما ذكر أخونا الخادمات الاتيان بها من دون محرم مثلا الآن ما يمكن الاتيان بها إلا هكذا من دون محرم تأتي مجموعات فهل هذا تعد من عموم البلوة نعم أيضا البنطال كيف يعني من أي ناحية خرجته الوظائف قصده أحسنت هنا إذا ألزم الإنسان بلباس معين مثلا وهو له كاره ممكن أيضا عندك الصور الآن على عنب المواد الغذائية وعلى بعض يعني الشنط الآن شنط الأطفال الآن تذهب تشتري شنطة طفل المدرسة ما تحصل شنطة إلا وعليها صورة صح ولا لا؟ تتعب تدور المكتبات كلها ما تحصل شنطة نسأل الله إلا وعليها صورة فهل يدخل فيها ملابس الأطفال أيضا؟ ها؟ يعني فيها فيها فيه عسر فيها صعوبة وتعم فيها البلوة فلذلك الفقيه يتنبه لهذه الأشياء يعني بعض الناس قد يقف عند أشياء فيمنعها جملة وهذا غلط الفقيه دائما يعني لديه روح السلف في التعامل مع المستجدات ومع البلاء وكذا لذلك الصحابة كان عندهم شيء من هذا القبيل أحد الصحابة رضي الله عنهم أظن أبو برز الأسلمي كان يصلي وناقته قريبة منه فانفلتت كان مع أصحابه فانفلتت الناقة وذهبت فتبعها حتى أمسكها ما أتى بها إلا قبل الغروب فلما رجع قال له يقول أبو سلم والله ما سمعت كلاما غليظا منذ أسلمت وقد رافقت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال انظروا إلى هذا الذي يزعم بأنه صحب النبي يترك الصلاة لأجل الناقة شوف الفرق فقال أبو برزه وهذا يدلنا على هي ممكن تدخل في مسألة المصالح والمفاسد لكن الصحابة كانوا يتعاملون فقال يا هذا لو تركت ناقتي تذهب لهلكت هلكت والآن من يأتي بها وأمامنا عدو أو أمامنا كذا وبين له بأن هذه موازن المقصود بأن الطالب العلم الفقيه لا يقف عند نقطة واحدة لا ينظر الآن أحيانا في مستجدات في حياة الناس هناك ما يسمى بالعسر وعموم البلوى، تعم البلوى في في امر معين. فهنا يبدا ينزل يخرج هذه المسائل على القواعد العامه التي عنده. ايضا من اسباب التخفيف كم ذكرنا؟ عدهم لنا السفر والمرض والنسيان والاكراه والجهل النقص وذهب العقل، طبعا ذهب العقل ليس على اطلاق لان سنفصل ان شاء الله فيه حينما ياتي والجهل والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمن، ناتي ان شاء الله. العسر وعموم وعموم البلوى، على العموم مساله يعني الجنون نتركها لكن باقي المسائل هذه الاكراه والنسيان سناتي عليها بشكل بتوسع. طيب انواع التخفيف كثيره. أنواع هذه أسباب التخفيف، أنواع التخفيف كثير. أولاً تخفيف إلى بدل. تخفيف إلى بدل. مثل إيش؟ 
تيمم احسنت لمن ايش؟ العباره ناقصه التيمم لمن؟ فقد الماء او عجز عن عجز عن استعماله ما يحصل هكذا التيمم لمن فقد الماء او عجز عن استعماله انتقل ينتقل من الماء الى التراب طيب من الامثله ايضا البدل احسنت صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هنا نقله الى بدل ها فدية في الصوم أي ومن لم يستطع الصيام ينقل إلى بدني وهو الفدية إذا كان عاجزا عجزا كليا عن الصيام ينتقل إلى البدل وهو الإطعام أحسنت كفارة اليمين من لم يستطع الصيام عشرة مساكين ينتقل إطعام عشرة مساكين ينتقل إلى الصيام أو باقي أنواع الكفارة طيب أيضا بدل طيب حتى آه. ها آه. ها أيوة كيف ما فيها جبران هذه فيها جبران طيب النوع الثاني من انواع التخفيف التخفيف الى اسقاط التخفيف الى اسقاط مثل ايش؟ احسنت من فاقد الطهورين اذا لم يستطع الماء والتراب سقطت عنه الطهار ايضا أحسنت سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء يقولون لا تجب لا يقولون تسقط عنهما يسقط عنهما الصوم والصلاة ولكن يجب عليها الصوم الصوم يجب على الحائض والنفساء لكن متى؟ إذا طهرت أما الصلاة فلا تجب تسقط عنها بالكلية إسقاط أيوة ها؟ أحسنت نعم يسقط عن الحائض طواف الوداع كما جاء في الحديث إلا أنه رخص عن الحائض والنفس أيضا لا لا خونا تفضل فهونت تفضل أيوه لا ما يسقط عنه يبقى واجب في حقه يقضيه بعد النحن إسقاط مرة ها؟ ايوه يا ايه اسقاط كامل ما يجب عليه وجوب كامل اي نعم ايوه في اي كفاره؟ كفاره؟ ايوه احسنت هذه مساله مهمه هنا ذكر سقوط الكفاره عن العاجز عنها تذكرون في كفاره 
من جامع في رمضان قال له وسلم اعتق رقبه فقال لا اجد قال صم شهرين متتابعين قال وهل اهلكني الا الصيام قال اطعم ستين مسكينا قال والله ما بين لابتيها افقر بيت مني فتركه طيب هل سقطت الكفاره هنا ام لا؟ ها؟ ان شاء الله عليكم على طول لا طيب الحنابله والشافعيه يقولون بان لا تسقط عنه الحنابله والشافعيه يقول لا تسقط عنه فهي باقيه في ذمته ما تستطاع بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام لما اتاه عرق فيه تمر اعطاه اياه والمالكيه والحنفيه يرون بان تسقط عنه فاذا على قول المالكيه والحنفيه بانها تسقط عنه سقوطا كاملا واما الحنابله والشافعيه قالوا بايش؟ بانها لا تسقط عنه، انها تبقى في ذمته. وهذه مساله مهمه في الكفاره في الاشياء التي سببها الكفاره اذا عجز عنها المكلف، هل تبقى في ذمته ام تسقط عنه؟ يعني عندك كفاره الظهار، كفاره اليمين، كفاره الجماع في نهار رمضان مثلا، اذا عجز عنها الرجل ما استطاع يكفر. هل تسقط عنه ام انه تلزمه ها؟ لازم نفصل كطلبه علم نقول تلزمه على احد القولين وهو قول فلان وفلان يعني تبقى ذمته مشغوله بهذه الكفاره ما تستطاع اخرجت عنه طيب ان مات وخلف شيئا تستغرق هذه الكفاره المال هذا يستغرق هذه الكفاره فهل تجب عليه على أحد القولين نعم تجب عليه في ماله تجب عليه في ماله إذا تبقى ذمته مشغولة بهذا المال ذمته مشغولة بهذا المال مثل بعض الأموال التي هي مال مال حق الحق الذي في المال مثل الزكاة أيضا الزكاة رجل الآن وجبت عليه الزكاة زين حال الحول وعنده نصاب فوجبت عليه الزكاة بعد وجوب الزكاة أعسر مثل الأزمة المالية اللي مرت على الناس ها بعد وجوب الزكاة أعسر راح المال راحت السيولة ما بقي عنده شيء فهل يلزمه تلزمه الزكاة أم لا؟ هي الصواب أن تبقى في ذمته الذمة مشغولة بهذه الزكاة يجب عليه أن يؤديها متى ما إن عجز عنها هل الموت هل هذه الكفارة تسقط من الموت يصبح عاجز؟ هذا أيضا كلام لأهل العلم منهم من قال بأنها تسقط ومنهم من قال ينظر في ماله فإن خلف شيئا قالوا لا تسقط وإن لم يخلف شيئا قالوا سقطت. طيب من أنواع الإسقاط؟ المغمى عليه إذا في الصيام ولا في الصلاة؟ أيوه ثلاث أيام. أي طبعاً التحديد هذا لبعض الفقهاء والمسألة ليس فيها الدليل لكن عموماً من أغمي عليه ثم مر عليه واجبات لها أوقات فهل تسقط عنه أم لا؟ هنا يخرج المغمى عليه هو الخلاف التخريج تخريج المغمى عليه هل يلحق بالمجنون أو بالنائم؟ 
طيب النائب مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف النائب والمجنون غير مكلف فمن رأى بأن المغمى عليه يلحق بالمجنون قالوا بأنه تسقط عنه الصلاة والصيام ومن قال بأن النائم المغمى عليه يخرج بأنه نائم فهو قالوا لا تسقط عنه الواجبة فيلزمه قضاء الصوم وقضاء الصلاة وبعض العلماء يفرق منهم من ذكر بثلاثة أيام ومنهم من ذكر قالوا بأن يمر عليه يوما كاملا لا يستيقظ بمعنى أن الإغماء عليه مطبق مدة يوم وليلة وبعضهم قال فيما يتعلق بالصيام قالوا إن أغمي عليه قبل الفجر ثم أفاق بعد المغرب قال لا يلزمه الإعادة قال لا يلزمه الإعادة وإن أفاق قبل المغرب أو أغمي بعد الفجر عليه قال يلزمه الإعادة يقضي هذا اليوم يقضي هذا اليوم ها؟ يقولون بانه لا يقضي. اي هذا هذا الذي يقولون، يقولون بانه لا يقضي، لانه مر عليه وقت وهو لم يرتكب محظورا من محظورات الاحرام عفوا محظورات مفسدات الصيام، وهو ايضا يخرج على انه نائم وليس على انه مجنون. وش باقي عندنا؟ اخذنا الوقت حنا ماشي. اذا تخفيف بدل، تخفيف اسقاط، عندنا تخفيف تنقيص. تخفيف تنقيص مثل ايش؟ قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر هذا تنقيص أيضا من يذكر تنقيص؟ ها؟ تخفيف تنقيص يعني الشارع أنقص عنه العبادة هذا بدل أحسنت لكن ممكن عندك تقول تخفيف إيش من أدرك الركوع سقطت عنه الفاتحة ممكن يبقى الإسقاط تخفيف إسقاط ها أحسنت بارك الله فيك أمينة إذا سقي بمؤونة فيسقط عن المزكي فيخرج الخمس وإذا سقي بماء السماء زكى العشر أيضا ها ها أيوة قصدك متعجل أحسنت أي نعم فمن تعجل في يومين فلأت مع الشارع خفف عمن خرج قبل غروب شمس ليلة الثالث عشر بحيث لم يبقى فيها في منى اختيارا أنقص عنه رمي الجمرات في اليوم الثالث وهذه في الحقيقة هي إسقاط يتخرج على الإسقاط وليس تنقيص نكتفي بهذا القدر عشان الصلاة أسأل الله لنا وكل من نافع العمل الصالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد